0: Mal angenommen, Schule wird zentral statt föderal organisiert.
1: Gleicher Unterricht in Bayern wie in Bremen, ist das gerecht oder sinkt dann das Niveau?
0: Mein Name ist Vera Wolfskempf. Und ich bin Justus Kliss. Und wir arbeiten hier fürs ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und ihr hört mal angenommen den Zukunftspodcast der Tagesschau, in dem wir uns ja jede Woche ein kleines Gedankenexperiment vornehmen. Und da haben sich viele von euch gewünscht, dass wir uns mal den Flickenteppich im deutschen Schulsystem vorknüpfen.
1: Mal angenommen, es gibt bundesweit einheitliche Lehrpläne. Die Schule ist nicht in jedem Bundesland unterschiedlich organisiert und am Ende schreiben alle die gleichen Prüfungen. Dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Deutschland ist in der neuesten PISA-Studie in die Top 10 aufgestiegen. Bildungsforscher führen das auf die zentralen Prüfungen zurück. Damit hätten die Schulen klare Vorgaben, worauf sie die Schülerinnen und Schüler vorbereiten müssen. Nach zwei Jahren mit den bundesweit einheitlichen Lehrplänen haben Schulbuchverlage die Hälfte ihrer Beschäftigten entlassen. Es sei viel weniger Personal nötig, um die einheitlichen Schulbücher zu erstellen.
1: Man merkt das ja auch jetzt in der Corona-Zeit. Schule ist Ländersache und alle entscheiden anders, egal ob Abschlussprüfung oder Schulöffnung.
0: Und Föderalismus heißt eben auch, dass jedes Bundesland eigene Unterrichtsmaterialien hat, eigene Lehrpläne. Und weil der Bildungsweg so unterschiedlich ist, fragt sich, wie gerecht das eigentlich ist. Natürlich sind ja auch am Ende die Abschlüsse nicht vergleichbar.
1: Und manche kennen das vielleicht, wenn die Eltern umziehen und es geht dann nicht nur in eine andere Schule, sondern in ein anderes Bundesland. Vera, du hast da jemanden getroffen, der genau das erlebt hat.
0: Leon von Godin heißt er, er ist 15 Jahre alt und geht hier aufs Gymnasium in Berlin. Vor vier Jahren ist er in den Sommerferien aus Bayern hergezogen.
3: Ich bin zuerst aus München, nach Vorstadt von München, nach Berlin gezogen. Und das war erstmal ein bisschen umständlich, da ich nur... Fünf Wochen Ferien hatte statt den eigentlichen sechs Wochen Sommerferien und ich bin direkt vom Gymnasium runtergestuft worden sozusagen auf Grundschule, heißt in Bayern gibt es ein anderes Schulsystem, man geht erst vier Jahre zur Grundschule, dann geht man auf eine weiterführende Schule, ich bin aufs Gymnasium gegangen in der fünften Klasse, dann bin ich in die sechste Klasse gegangen in Berlin, anderes Schulsystem, Grundschule bis zur sechsten Klasse, siebte Klasse dann wieder Gymnasium.
0: Mhm. Vom Gymnasium auf die Grundschule, wie war das denn auch vom Niveau her?
3: Ich denke, ich habe zwischen den Schülern und mir, nicht zwischen allen, aber zwischen den meisten, doch einen äh, ordentlichen Leistungsunterschied gemerkt. Denn ich habe in den Jahren zuvor doch schon einigen Stoff, den wir in der sechsten Klasse bearbeitet haben in Berlin, schon in der, im Jahrgang 4 und 5 in Bayern bearbeitet. Und somit hatte ich doch schon einen Wissensvorsprung. Ähm,
0: musstest du dann weniger lernen?
3: Ja, ich habe weniger gelernt. In Bayern saß ich dann doch schon fast jeden Tag ein bis zwei Stunden wirklich am Lernen und in Berlin nicht mehr. In allen Fächern hatte ich keine Schwierigkeiten mehr, die ich in Bayern doch schon hatte. Ich war in Bayern ein Durchschnittsschüler und dann kam ich nach Berlin und war ein sehr, sehr guter Schüler.
0: Also da hat er ja Glück gehabt, dass es nicht andersrum war. Also für Leon, klar, ist das jetzt erstmal kein Nachteil. Aber wenn wir uns das große Ganze anschauen, kann das dann heißen, dass man am Ende in Berlin weniger gelernt hat als in Bayern?
1: Also in den 16 Bundesländern haben wir offensichtlich ein unterschiedliches Niveau, was die Schulbildung angeht. Und das heißt ja auch, dass nicht überall die gleichen Bildungschancen bestehen. Und darüber habe ich mit einem ehemaligen Kultusminister gesprochen, der davon echt frustriert ist. Matthias Brodkopp heißt er und der war in Mecklenburg-Vorpommern für die Bildung zuständig. Und der hat jetzt auch ein Buch geschrieben, der Abiturbetrug heißt das. Und er ist für ein
4: zentrales Bildungssystem. Das Grundgesetz schreibt dem Staat vor, dass er seine Bürger nach gleichen und gerechten Maßstäben zu behandeln hat. Das ist keine Kleinigkeit, es geht hier um Grundrechte. Und das tun die Länder im Moment nicht. Es ist ganz erkennbar, dass die Noten beim Abitur nicht gleichwertig sind zwischen den Bundesländern. Das Bundesverfassungsgericht hat das ja auch schon mehrfach sehr kritisch angemahnt. Also wenn man wirklich Gerechtigkeit haben will, dann müssen die Kinder dieselben Prüfungen ablegen. Und das können sie nur, wenn sie vorher auch dasselbe gelernt haben. Also insofern wäre ich sehr stark dafür, die Inhalte vorzugeben zentral. Man kann dann im Übrigen auch politisch und gesellschaftlich darüber ernsthaft diskutieren, was sollen unsere Kinder denn können, was sollen sie denn lernen und das wäre dann natürlich auch für die Wahl des Studienplatzes, des Studienortes mehr Gerechtigkeit, wenn die Ergebnisse wirklich vergleichbar sind, dann bekommt eben wirklich der, der am besten ist, den Studienplatz und nicht der, der die besten Noten hat, was häufig nicht zusammenhängt. Und auch Arbeitgeber hätten den Vorteil, dass die Abiturzeugnisse wieder das aussagen würden, was sie versprechen. Auch das ist häufig nicht der Fall.
0: Na gut, wie vergleichbar sind die Noten? Also das kann ja auch von Schule zu Schule variieren oder davon abhängen, wie streng ist der Lehrer oder die Lehrerin. Also wäre es denn so, wenn wir ein zentrales Bildungssystem haben, dass dann die Ausbildungsunternehmen wieder mehr auf die Noten achten?
1: Also das kann schon sein, weil die Noten dann ja aussagekräftiger sind. Dafür fordert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände vergleichbare Abschlüsse. Es brauche verbindliche Standards, sagen sie, auf hohem Niveau, gerade in den wichtigen Kernfächern Mathematik, Fremdsprachen, Naturwissenschaften und Deutsch.
0: Ja, allerdings muss man vielleicht zur Ehrenrettung sagen, es ist ja nicht so, dass es gar keine gemeinsamen Standards gibt. Also darüber haben sich die Bundesländer schon Gedanken gemacht. Und alle, die in den Bundesländern für Bildung verantwortlich sind, treffen sich ja regelmäßig in der Kultus. Ministerkonferenz. Die hat sich auch auf Bildungsstandards für bestimmte Fächer und Klassenstufen geeinigt.
1: Aber wie sie das umsetzen, können die Bundesländer selbst entscheiden. In welchen Schulformen, wie lange die Kinder gemeinsam lernen und was in den Lehrplänen steht und so weiter.
0: Ja und das wird dann immer wieder geändert. Also vielleicht je nachdem, welche Partei gerade das Sagen hat. Also ich allein habe bestimmt drei Bildungsreformen in meiner Schulzeit erlebt. Weiß ja nicht, wie es bei dir war.
1: Also zu der Zeit in Nordrhein-Westfalen war es ausnahmsweise mal ruhig. Aber was war denn bei dir in Sachsen-Anhalt los?
0: Also erst haben sie eingeführt eine gemeinsame Förderstufe, dass man in der fünften und sechsten Klasse alle auf der Sekundarschule waren und sich dann erst entschieden hat, wie geht's weiter. Dann haben sie von 12 auf 13 Jahre bis zum Abitur gewechselt und dass man in der Oberstufe nicht mehr in Leistungs- und Grundkursen unterrichtet wurde, also auf unterschiedlichem Niveau. Aber die Abiturprüfungen, die haben dann wieder auf Grund- und Leistungskursniveau stattgefunden. Und ich glaube, all diese Änderungen wurden dann schon, während ich in der Schule war, für die nächsten Klassen wieder zurückgedreht.
1: Das klingt ja echt chaotisch. Also kein Wunder, dass das Bundesverfassungsgericht vor drei Jahren gefordert hat, die Abschlüsse vergleichbarer zu machen. Und es gibt ja auch zum Beispiel schon jetzt einen gemeinsamen Aufgabenpool fürs Abitur.
0: Aber auch alles noch auf freiwilliger Basis.
1: Die Kultusministerkonferenz will, dass ab dem nächsten Jahr die Aufgaben dann unverändert übernommen werden. Also zumindest das Abitur soll nach und nach vergleichbarer werden und äh, da haben wir jetzt aber noch gar nicht über andere Prüfungen gesprochen, wie zum Beispiel die mittlere Reife.
0: Und die Prüfungen stehen ja auch nur am Ende, also davor lernen wir ja das meiste und die Lehrpläne sind dafür von Land zu Land unterschiedlich. In unserem Gedankenspiel wäre es aber so, dass wir ja einheitliche Lehrpläne hätten.
1: Genau und das würde eine Menge Arbeit sparen und nicht nur das, meint jedenfalls der ehemalige Kultusminister Matthias Brotkorb.
4: Man würde unglaublich viel Geld sparen. Es gibt ja beispielsweise in Deutschland über dreieinhalbtausend Rahmenpläne, die dann für die Jahrgangsstufen beschreiben, was man in Mathe und anderen Fächern lernen soll. Und das liegt nur daran, dass man eben 16 Länder hat und jeder die Welt neu erfindet. Also man könnte im Prinzip aus diesen dreieinhalbtausend knapp 300 bis 400 Rahmenpläne machen. Also unglaublich viel Geld sparen.
1: Gibt es da nur noch ein Schulbuch in Mathe und Englisch für alle?
4: Also im Prinzip würde ich sagen, spricht ja nichts dagegen. Also die Mathematik wird in Bayern nicht anders sein als in Mecklenburg-Vorpommern. Und insofern würde es völlig ausreichen, zum Beispiel für die neunte Jahrgangsstufe in Deutschland ein Schulbuch zu haben. Und es hätte dann auch gravierende Vorteile an anderer Stelle. Sie könnten dann die zukünftigen Lehrer anhand dieser Schulbücher ausbilden. Also die könnten wirklich am Material ausgebildet werden. Sie könnten Fort- und Weiterbildung an diesen Materialien machen. Sie könnten für Eltern, für Lehrer Unterstützungsmaterial erarbeiten. Und das wäre eben bundesweit einheitlich. Und das würde alles vieles einfacher und besser machen.
0: Stimmt, aber ich frag mich, was heißt das für die Schulbuchverlage, wenn die dann weniger Arbeit haben? Also die werden davon doch wahrscheinlich nicht so begeistert.
1: Das, das habe ich auch gedacht. Ich habe mit zwei großen Schulbuchverlagen gesprochen und die haben vor allem gesagt, dass es dann für sie einfacher wäre. Also wenn die Verlage zurzeit ein Buch für Deutsch oder mathematik machen, dann erstellen sie erstmal so einen Grundstock. Aber dann müssen sie bis zu 16 angepasste Ausgaben machen, mhm. weil sie das auf die Lehrpläne des jeweiligen Bundeslandes abstimmen müssen. Und äh, jedes Kultusministerium muss das Buch dann zulassen, also eine Art TÜV für Schulbücher.
0: Okay, und das wäre dann nur noch einmal deutschlandweit nötig. Dann hieße das ja in Zukunft nur noch ein Schulbuch, also weniger Arbeit, also weniger Leute in den Verlagen, oder?
1: Nein, das glauben die Verlage nicht, also zumindest nicht die, mit denen ich gesprochen habe. Die könnten ihre Arbeitskraft für was Besseres einsetzen und zwar nicht für 15 weitere Schulbuchausgaben, sondern sie könnten für jedes Fach noch digitale Angebote machen, zusätzliche Übungsaufgaben und so Hilfsmittel entwickeln.
0: Also zu dem einen Schulbuch einfach noch mehr Auswahl, womit man in dem Fach unterrichten kann.
1: Genau und noch ein Vorteil, wenn sich die Verlage nur noch auf einen zentralen Lehrplan stützen müssen, dann sind sie auch schneller. Also von der Idee eines Schulbuchs bis zur Zulassung dauert das jetzt im Schnitt zwei bis drei Jahre und das müssten die Verlage in unserem Gedankenspiel nur noch einmal in Deutschland machen und dann werden sie schneller und die Bücher werden aktueller. Also super, wir schaffen den Föderalismus ab und zack ist in der Bildung jetzt alles gerechter und vergleichbarer, viel billiger und einfacher. Ich würde sagen, wir zwei sind mit dem Podcast durch. Ja. Nee,
0: also jetzt komme ich und sage, so einfach ist es nicht. Das sagt nicht nur ich, sondern vor allem sagt das Sabine Reh und sie sieht die Aussagen von dem ex kultusminister Matthias Brotkorb mit dem du gesprochen hast, kritisch. Sie ist Bildungshistorikerin an der Humboldt-Uni Berlin und sie leitet das DIPF-Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformationen. Und mit ihr habe ich über diesen Flickenteppich in Deutschlands Schulwesen gesprochen.
2: Ich bin aus den 70er Jahren, ich fand Flickenteppiche ehrlich gesagt immer gut. Also ich glaube, dass der Föderalismus in unserer deutschen Gesellschaft diejenige Einrichtung ist, die eigentlich dafür sorgt, dass breit, partizipativ, in demokratischen Prozessen und ausgehend und ausgerichtet auf, ich sag mal, regionale Kontexte, über Zukunft und das heißt auch über die Zukunft des Bildungswesens diskutiert wird. Mhm. Das ist nicht einfach, das ist anstrengend, das ist nicht immer effektiv, aber es ist genau die Form von Demokratie und übrigens von liberaler Demokratie, wie wir sie haben und von der ich glaube, dass sie wichtig für uns ist. Mhm.
0: Bei vielen Kritikern des Bildungsföderalismus heißt es, wenn wir nur alles zentralisieren würden, dann wären unsere Probleme gelöst. Was würde denn dann von den föderalen Stärken verloren gehen? Wir
2: wissen, dass das Durchregieren, auf das sagen auch alle, einfach auf Schulen von oben ja nicht funktioniert. Das heißt, wo ist eigentlich der Ansatzpunkt, um für besseren Unterricht zu sorgen? Das sind Einzelschulen. So jetzt, wer kennt eigentlich die Bedingungen an den Einzelschulen? Wer redet mit denen? Und da würde ich jetzt die These aufstellen. Selbstverständlich ist das bei kleineren regionalen Einheiten einfacher, ich glaube, dass wir mit föderalen Strukturen viel näher an der operativen Ebene sind, an der sich
0: dann auch entscheidet, ob etwas guter Unterricht wird oder nicht. Was ja nicht von der Hand zu weisen ist, wenn man sich verschiedene Bildungsforschungsergebnisse anschaut, dass es große Unterschiede innerhalb der Bundesländer gibt. Zum Beispiel Schulabbrecherquoten, wenn man sich die anschaut. Zwischen 5 und 10 Prozent schwanken die und da, wo es sehr schlecht ist, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, liegt das auch daran, dass das Schulsystem anders ist. Also zum Beispiel Förderschüler und Schülerinnen nicht automatisch einen anerkannten Abschluss machen. Also da gibt es durchaus ja eine strukturelle Ungleichheit. Kann man die denn mit zentraleren Standards besser angehen? Also wir können uns ja
2: sehr wohl darüber unterhalten, und gibt ja auch diese Debatten, was müssen wir zentral regeln und was müssen wir auch in durchaus anstrengenden Prozessen versuchen, durch Rahmensetzungen zu schaffen. Ich glaube, dass wir in unserem Bildungswesen viel verbessern müssen und verbessern können auch noch, für mich heißt das übrigens, das Niveau von Bildung zu heben, nicht das Niveau der Abiturienten anheben, sondern das heißt wirklich dafür zu sorgen, als Bildungssystem, dass bei uns alle die Grundqualifikationen erhalten, die notwendig sind. Also lesen, schreiben und rechnen lernen. Und das muss man, glaube ich, orientiert an lokalen Gegebenheiten machen. Und da ist die Lage in Bayern anders als in Baden-Württemberg übrigens interessanterweise auch noch und wiederum auch anders als in Hamburg oder in Berlin. Ja? Was denken Sie denn, worüber wir eher reden sollten, wenn es nicht nur die Frage ist, zentral oder föderal? Also wir müssen Rahmen setzen, wir müssen Mindeststandards setzen, das gilt für die Lehrerausbildung, so, wie, das würde ich wirklich sagen, wie für Schulen. Aber das ist noch weit ab davon, dass man einen Zentralstaat hat, der übrigens nicht per se undemokratischer ist, klar ist Frankreich Natürlich, selbstverständlich, nicht undemokratischer als Deutschland, aber in Deutschland sind es andere Traditionen. Wenn Sie im 20. Jahrhundert gucken, gibt es zwei Staaten, die den Bildungsföderalismus abgeschafft haben. Sie ahnen jetzt, wer das ist. Das war im Nationalsozialismus und das war in der DDR. Also der, die, den jedenfalls zurückgefahren haben im Rahmen eines autoritären
0: Systems, was ich nicht haben möchte.
1: Klar, wenn du Bildung zentral organisierst, kann die Gefahr bestehen, dass es missbraucht würde.
0: Angenommen, wir kriegen eine Regierung, die nicht mehr so demokratisch, sondern autoritär regiert. Die könnte dann für das ganze Land entscheiden, was wir zum Beispiel in Geschichte oder in Sozialkunde lernen. Und jetzt ist die Macht ja da eher aufgeteilt und damit gibt es auch eine gewisse gegenseitige Kontrolle.
1: Und so weit weg ist das gar nicht. In Ungarn passiert das gerade. Die haben Anfang des Jahres einen nationalen Lehrplan aufgestellt und danach soll zum Beispiel Literatur und Geschichte so gelehrt werden, dass die Kinder stolz auf ihr Land sind. Und da werden dann historische Niederlagen durch siegreiche Schlachten ersetzt oder nationalistische Bücher zur Pflichtlektüre also das könnte schon eine Gefahr in unserem Gedankenszenario sein.
0: Und auch wenn wir jetzt in unserer Demokratie bleiben, ist ja der Föderalismus dafür da, für eine gewisse Pluralität zu sorgen. Der Gedanke ist, dass regional bessere Lösungen gefunden werden, wenn es dann irgendwo nicht so gut läuft.
1: Und selbst wenn über Bildung zentral entschieden wird, müssen die Beschlüsse ja trotzdem in den Schulen ankommen. Und da gibt es viele Ämter auf Landesebene und in den Kreisen, die das steuern. Und auf diese Strukturen könnte man deshalb auch noch lange nicht verzichten.
0: Es ist wieder kompliziert, zentral, föderal. Eigentlich ist ja auch die Frage, wie kann unsere Bildung besser werden? Wir sollten ja in der Schule möglichst viel Nützliches fürs Leben lernen. Und ob benachteiligt oder nicht, sollen dann alle einen guten Ausgangspunkt für die weitere Ausbildung haben.
1: Wie kann das in unserem Gedankenspiel besser laufen? Wir sind ja nicht super schlecht in Deutschland. Oberes Mittelfeld so, wenn wir uns die PISA-Studien ansehen. Da kriegen ja alle drei Jahre die 15-Jährigen weltweit die gleichen Aufgaben gestellt. Und die Weltwirtschaftsorganisation OECD vergleicht dann, wie die Länder abschneiden.
0: Und bei dem ersten Test im Jahr 2000, da gab es für Deutschland den PISA-Schock. Da waren wir im Lesen, Schreiben, Rechnen überall schlechter als der Durchschnitt. Und seitdem hat sich in Deutschland einiges verändert. Das Schulsystem hat sich auch verbessert und in den letzten Jahren sind die PISA-Ergebnisse erst gestiegen und jetzt stagnieren sie wieder und gehen zum Teil auch runter.
1: Was mir aufgefallen ist, in den Jahren waren Finnland und Estland ja immer deutlich besser als Deutschland. Was machen die denn besser?
0: Ja, das wollte ich auch wissen. Erklären kann das Ludger Wösmann. Er ist Bildungsforscher, Professor an der Uni München und er leitet das IFO-Zentrum für Bildungsökonomik. Und er forscht zu so allen möglichen Bildungstests und kennt die ganzen Studien zu PISA. Und er sagt ihm, es hilft jetzt nicht, nur auf Estland und Finnland zu schauen, weil da ist sehr vieles anders und man weiß dann nicht, was tatsächlich den Unterschied macht. Also guckt er sich alle Länder an, die besser abschneiden als Deutschland. Und was deren Gemeinsamkeit ist, das hat Ludger Wösmann mir erklärt.
5: Das eine vielleicht sehr überraschende ist, was wir sehen, ist, dass es keineswegs so ist, dass die Länder, die besser abschneiden, mehr Geld in das System investieren oder auch nur kleinere Schulklassen hätten zum Beispiel. Man sieht aber auch, und das ist dann vielleicht das Wichtigere, dass Länder, die zentrale oder externe Abschlussprüfungen haben, in den Ländern schneiden die Schüler systematisch äh, wesentlich besser ab als in Ländern, die das nicht haben.
0: Weil das dann eine externe Überprüfung gibt. Ich
5: glaube, das Wichtigste ist wirklich zu sagen, es wird am Ende des Tages überprüft, was denn die Schüler wirklich gelernt haben. Also wir haben auch in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren sowas wie nationale Bildungsstandards in verschiedenen Fächern und in verschiedenen Jahrgangsstufen eingeführt. Nur ist es natürlich so, die, die sollten jetzt eigentlich für ganz Deutschland äh, gelten. Aber wahrscheinlich wissen die meisten Lehrer gar nicht, dass es sie überhaupt gibt. Also es wird wahrscheinlich das, was sie wirklich im Unterricht machen, äh, relativ wenig beeinflussen. Und okay. ich glaube, und was wir halt in der Forschung da auch sehen, ist, das ändert sich erst, wenn wirklich offengelegt wird, was die Schüler denn am Ende des Tages gelernt haben. Dann wissen die Schulen, oh, ja, wir müssen aufpassen, weil ansonsten stehen wir sehr schlecht da. Und das wird auch gesehen, das wissen die Lehrer, das wissen die Eltern. Das wissen die Schüler vor allem, das ist auch sehr wichtig.
0: Wäre es so, dass wenn wir ein zentraler, organisiertes Bildungssystem hätten, auch der Bildungserfolg besser wäre?
5: Ich glaube, ganz so pauschal kann man das gar nicht sagen. Das ist eben das ganz Spannende. Ich glaube, wenn wir einheitliche Abschlussprüfungen hätten und auch, ich sag mal, zwischendurch mal Zwischenprüfungen, vergleichbare Prüfungen in Deutschland, hätten wir ein qualitativ besseres Bildungssystem und die Schülerinnen und Schüler würden mehr lernen, da bin ich mir sehr sicher. Aber das heißt nicht, dass wir insgesamt einfach nur ein zentrales System haben müssen, wo es alles aus Berlin zum Beispiel gesteuert würde in Deutschland. Es ist nämlich interessanterweise so, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen externen Prüfungen und dem Aspekt, wie viel Selbstständigkeit, wie viel Autonomie die Schulen jeweils haben. Es ist nämlich so, wenn wir keine externen Prüfungen haben, dann sehen wir, dass Schüler sogar schlechter abschneiden in vielerlei Hinsicht, wenn die Schulen äh, Selbstständigkeit haben, Autonomie haben. Ich sage mal zum Beispiel, ob die selbst die Lehrer aus, äh, einstellen dürfen oder nicht, ob die das Budget selbst verwalten dürfen, ob die Lehrinhalte selbst bestimmen dürfen. Und das ist vermutlich so weil es ja gar keine Ziele vorgegeben sind, keine Standards gibt, die am Ende überprüft werden, wofür die Schulen ihre Autonomie nutzen. Wir sehen aber das genaue Gegenteil in Schulsystemen, die externe Abschlussprüfungen haben. Da ist es so, dass es sehr deutlich so ist, dass die Schüler besser abschneiden, wenn die Schulen mehr Autonomie haben. Und ich interpretiere das so, dass es eben am sinnvollsten ist, wenn im Bildungssystem die Ziele klar vorgegeben werden und auch am Ende getestet wird, ob das denn erreicht wurde. Aber wenn man das hat, dass man dann es den Schulen überlassen kann, den besten Weg dahin zu finden. Und dann sehen wir eben auch, dass die Schulen vor Ort eigentlich viel besser wissen, wie sie es eigentlich schaffen, dass die Schüler wirklich was lernen. Und das könnte irgendein zentraler Planer, wo auch immer her sitzen würde, nicht ansatzweise in der gleichen Art und Weise tun.
0: Also zentrale Prüfungen sind gut, damit die Ziele auch überprüft werden. Aber der Weg dahin sollte nicht zentral festgelegt sein. Das können die Schulen besser.
1: Okay, aber das kommt total auf die Schule an. Die eine hat vielleicht ein tolles Konzept und sehr engagierte Lehrkräfte und bei der anderen fehlt Geld und Personal. Das könnte ja für noch größere Ungerechtigkeiten sorgen.
0: Klar, also besonders wichtig ist dann die Ausbildung der Lehrkräfte. Vielleicht, dass es auch regelmäßig Seminare gibt und sich die Schulen über ihre guten Ideen untereinander austauschen. Und wichtig ist auch die gleiche Ausstattung in den Schulen bei Technik und Personal. Und dann ist eben die Idee, dass die Schulen am besten selber entscheiden können, was ihre Schülerinnen und Schüler brauchen.
1: Wie geht das? Das wollte ich von jemandem wissen, der dreißig Jahre lang eine Schule geleitet hat. Jens Großpitsch hat aus einer Brennpunktschule in Berlin eine nachgefragte Sekundarschule gemacht. Und zwar so, die haben geguckt, aus welchen Elternhäusern kommen die Kinder, wie sind die Deutschkenntnisse, was brauchen die an Förderung, sind immer mit zwei Lehrern in der Klasse gewesen, haben unterrichtet, haben auch ein gemeinsames Mittagessen eingeführt und Schulsozialarbeiter eingestellt und ihre Schule also genau auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt.
0: Und das ist eben ein Vorteil, den ja auch die Bildungshistorikerin Sabine Reh sieht, die wir vorhin gehört haben. In der einen Region gibt es eben mehr Jugendliche aus ökonomisch benachteiligten Haushalten, in der anderen Schule vielleicht mehr Kinder von Geflüchteten und es ist dann leichter, vor Ort das passende Konzept zu finden.
1: Und darüber habe ich auch mit Jens Großpietsch gesprochen, als ich ihn besucht habe. Und äh, zu unserem Gedankenspiel heute, also das Bildungssystem
4: zentral zu organisieren, sagt er das. Die Schüler brauchen die Zentrale nicht. Die Schüler brauchen eine vernünftige pädagogische Ausbildung. Die Lehrer übrigens auch und da ist es relativ egal, wer die Fehler macht, ob die Zentrale oder die Länder.
1: Wie müsste Zukunft oder Schule
4: in Zukunft für Sie aussehen? Es ist natürlich völlig, aus meiner Sicht völlig unsinnig, dass sozusagen 16 Rahmenpläne, manche Bundesländer tun sich ja zusammen, wie Berlin und Brandenburg, aber dass da x Bundesländer in gewisser zeitlichen Abfolge neue Rahmenpläne entwickelt mit einer Kommission von so und so viel Lehrern, so und so viel Wissenschaftlern. Und der Rahmenplan heißt ja, auch nur Rahmenplan und ist auch nur eine grobe Orientierung. Das heißt, auch gute Lehrer gucken hin, was kann der Schüler, kann die Schülerin und setzen da an und äh, nicht sagen jetzt, ach, in, in der achten Stunde in Mathematik müsste aber das sein, sondern die gucken, was können die.
0: Bildung zentral organisieren. Für diese Zukunftsidee haben wir jetzt ganz viel über Vor- und Nachteile gelernt. Also jetzt vielleicht ist Zeit für die Abschlussprüfung, Justus. Was würde denn im schlechtesten Fall passieren?
1: Im schlechtesten Fall gibt es einheitliche Lehrpläne. Aber deshalb erreichen Schülerinnen und Schüler noch lange nicht die einheitlichen Ziele. Die allgemeinen Standards helfen nicht dabei, die regionalen Besonderheiten und die individuellen Förderbedarfe zu berücksichtigen den Schulen fehlt, die Freiheit passende Unterrichtskonzepte zu entwickeln. Und damit sich die Länder überhaupt einigen konnten, wurden Bildungsstandards auf niedrigem Niveau festgelegt. Deshalb schneidet Deutschland in den Bildungstests weltweit schlechter ab als zuvor. So Vera, jetzt bist du dran. Lass mal hören, was wäre denn im besten Fall?
0: Im besten Fall wird Schule gerechter. Es gibt einen Rahmen, der für alle gilt, was an Wissen vermittelt und wie am Ende geprüft wird. Also haben Schülerinnen und Schüler überall die gleichen Chancen für ihre Zukunft. Und ihre Noten sind vergleichbar. Auch weil das Schulsystem einheitlich ist. Also eine Realschule in Bremen bietet keine anderen Bedingungen als die in Bayern. Und überall gibt es zum Beispiel in Förderschulen ein Recht auf einen Abschluss. Dafür ist auch geregelt, welche Ausstattung mit Technik und Personal jede Schule braucht. Die Lehrpläne sind nicht nur darauf ausgerichtet, bei den PISA-Tests besser dazustehen, sondern das Bildungsniveau steigt insgesamt.
1: Also Schule zentral statt föderal organisieren, das haben wir heute durchgespielt. Zum Schluss wollen wir nochmal gucken, wie realistisch ist das. Denn es wird ja ziemlich viel darüber diskutiert.
0: Also Föderalismus komplett abschaffen, das ist nicht wahrscheinlich. Aber es geht zumindest in die Richtung etwas mehr zentralisieren. Voriges Jahr ist ja das Grundgesetz geändert worden, damit der Bund den Schulen mehr Geld für Digitalisierung geben darf. Das sogenannte Kooperationsverbot, also dass der Bund sich nicht einmischen darf, weil die Länder für die Bildung verantwortlich sind, ist damit etwas mehr aufgeweicht. Auch weil neben dem finanziellen mehr inhaltlicher Einfluss möglich ist.
1: Und dann gibt es noch die Idee eines nationalen Bildungsrates. In dem sollten Bund und Länder, aber auch Wissenschaftler und Lehrerverbände gemeinsam Standards entwickeln. Aber schon bevor es richtig losgegangen ist, sind zwei Länder wieder ausgestiegen, Baden-Württemberg und Bayern. Und damit sieht es für eine noch weitergehende Idee, nämlich einen länderübergreifenden Bildungsstaatsvertrag zu schließen, eher nicht so gut aus.
0: Und vielleicht noch zur Frage der zentralen Prüfungen. Über das Zentralabitur wird ja immer wieder diskutiert. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will auf jeden Fall vergleichbare Prüfungen. Auch FDP, Grüne und Linke sind dafür. Die AfD eher skeptisch. Bei CDU und SPD gibt es da geteilte Meinungen. Und man kann es eigentlich so zusammenfassen. In der Bundespolitik sind einige dafür in der Landespolitik. Politik eher nicht. Auch die CSU ist gegen ein Zentralabitur.
1: Na Überraschung. In den Bundesländern will man natürlich diese Aufgabe nicht abgeben. Bildung hm. ist eines der wenigen Politikfelder, wo die Landespolitik noch viel Macht hat.
0: Aber Politik hängt ja auch am Willen der Wähler und Wählerinnen. Und da gibt es eigentlich ein eindeutiges Votum. Eine große Mehrheit in Deutschland will ein zentraleres Bildungssystem. Dazu gibt es auch eine Umfrage vom vorigen Jahr vom Meinungsforschungsinstitut Jugov. Fast 60 Prozent der Befragten lehnen ein föderales Schulsystem ab und 70 Prozent wollen mehr Einfluss vom Bund.
1: Also die Politik versucht schon an verschiedenen Stellen im Bildungssystem zu gemeinsamen Standards zu kommen und auch etwas mehr zentralen Einfluss zu kriegen. Und das erwarten auch viele Menschen von der Politik.
0: Das war mal angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Wir danken euch fürs Zuhören und ihr erreicht uns unter mal angenommen@ tagesschau.de.
1: Und noch ein kleiner Podcast-Tipp von uns, HR Info. Guckt nicht so ganz weit in die Zukunft wie wir, sondern eher in die neue Gegenwart. Und der heißt Normal war gestern. Ideen für ein Leben mit Corona. Hört doch mal rein.
0: Und eine neue Folge von uns gibt's nächsten Donnerstag. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.